0: Ich habe 470 Euro für Facebook-Ads ausgegeben. Und dann denkt man natürlich, boah, das ist echt eine Stange Geld. Darüber, dass die Leute sich dann angemeldet haben, habe ich natürlich E-Mail-Adressen eingesammelt. Und das waren nicht so wenig. Eine Woche vorher, vor wirklich Launch, gab es, glaube ich, zwei Anmeldungen. Und dann war man schon zusammen, das ist jetzt echt durchziehen. also Mache ich das jetzt wirklich für zwei Leute? Echt? Und jetzt läuft es und es läuft total gut. Hi und
1: herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft. Mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Caitlin, schön, dass du da bist. Hey, ja, hallo Imke, ich freue mich hier zu sein. So ja schön. Ja, ich freue mich auch, weil du hast ein unfassbar tollen Erfolg mit uns zu teilen und es geht nicht nur um den Erfolg, den du mit uns teilst, sondern was wir bei dir ja auch machen wollen, wir wollen wirklich mal Schritt für Schritt gemeinsam aufdröseln, wie du zu diesem Erfolg gekommen bist. Du hast einen Umsatz von 4.272 gemacht. Chapeau, chapeau. Yes. Richtig gut. Und du hast diesen Umsatz gemacht, weil du ein Angebot entwickelt und ausgesprochen hast. Also du hast das, was ich in den Gruppenprogrammen und auch in der 1:1 zu 1 Arbeit ja mache Du hast gelauncht und genau diesen Prozess möchte ich gerne mit dir durchleuchten, weil das eine so tolle Erfolgsgeschichte ist. Ich meine 4.272 Euro ja. Umsatz, das ist schon sehr, sehr cool und ich glaube, mhm. deine Geschichte könnte viele ZuhörerInnen inspirieren, äh, deinen Erfahrungsbericht den gleichen Weg zu gehen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz, ganz vorne an. Erzähl mir von deiner Angebotsidee, also
0: was für ein Angebot hast du entwickelt? Ich habe ein Online-Angebot entwickelt. Es geht dabei über eine, also um eine Mitgliedschaft bei Intro. Das ist der Name quasi dieses Angebots. Und Intro ist ein Online-Programm, das den Dreiklang aus Songwriting, Vocals und Mindset beinhaltet. Und das Besondere ist zum einen, dass es halt dieses Dreierpaket ist. Und zum anderen, dass es aber auch darum geht, den Künstler oder die Künstlerin als Ganzes im Blick zu haben und eben nicht nur einen Teilbereich. Also es geht dabei um die Frage, wer bin ich, wer bin ich nicht und wie klingt das, eben bezogen auf Songwriting und Stimme. Mhm. Ich meine,
1: so Ideen fallen ja nicht einfach vom Himmel. Du bist eine erfahrene Künstlerin, du stehst viel auf der Bühne, du hast schon viel gesehen, schon viel erlebt. Kannst du dich noch daran erinnern, als du gemerkt hast, hey, ich habe hier ein Skillset, aus dem ich ein Angebot stricken kann, mit dem ich andere KünstlerInnen unterstützen kann?
0: Kannst du dich da noch dran erinnern? Also es war natürlich nicht ein Zeitpunkt, aber ich ähm, unterrichte halt schon sehr lange, also hauptsächlich Gesang. Das habe ich auch studiert und habe aber auch schon innerhalb des Gesangsunterrichts halt gemerkt, dass zum Beispiel, das Mindset eine ganz große Rolle spielt, innere Blockaden und da man auch ja, da kann man manchmal technisch auch noch so sehr arbeiten, wie man will. Wenn innerlich irgendwo da was hängt, dann ist es halt schwierig. Zum Beispiel gibt es auch ganz viele am Singen beteiligte Muskeln, die gleichzeitig aber auch eine Schutzfunktion übernehmen und ähm, das spielt halt alles so ineinander, dass ich immer schon gemerkt habe, dass das Mindset einfach die Persönlichkeitsentwicklung genauso dazu gehört zum Singen. Und ähm, Songwriting hat natürlich, spielt natürlich eine Rolle, weil ich selber ja auch Musikerin bin, Künstlerin bin, meine eigenen Songs schreibe. Und auch das immer wieder, auch in meinem Unterrichten, in Workshops und Coachings immer wieder Thema war. Und ich das immer auch sehr gerne gemacht habe, weil gerade diese Kombination für eine Künstlerin oder einen Künstler aus, ich singe meine eigenen Songs, ist natürlich auch eine ganz starke, weil es eben ganz viel zum Ausdruck bringen kann, die eigenen Songs mit der eigenen Stimme, mit dem richtigen Mindset zu singen. Absolut. Jetzt sind schon so ein paar Stichwörter gefallen,
1: KünstlerInnen, die an einem gewissen Punkt stehen. Wen möchtest du mit deinem Angebot abholen? Stichwort Zielgruppe. Wen sprichst du da ganz konkret an?
0: Ich spreche natürlich ganz konkret MusikerInnen an, die eigene Songs schreiben oder schreiben wollen und auch auf der Bühne, egal jetzt, ob es eine große, kleine Bühne ist, singen, also diese eigenen Songs singen möchten. Und die auch einen Wunsch haben, ihre eigene Identität, ihre eigene Stimme, also nicht nur die eigenen Vocals, sondern die eigene Stimme als MusikerInnen zu entwickeln oder vielleicht zu schärfen, diese Künstleridentität zu schärfen. Das sind die Leute. Wobei es, ähm, das habe ich schon gemerkt, halt auch vielen vielleicht sogar noch schwer fällt, sich selber als Musikerin zu bezeichnen. Das ist auch so ein ähm, Schritt, den man irgendwann vielleicht geht. Vielleicht denkt man, ja, ich möchte Songs schreiben, aber ich würde jetzt nie sagen, ich bin eine Songwriterin. Das fällt vielen noch schwer, sich quasi diese, dieses Label zu geben selber. Ich glaube, jetzt werden viele der HörerInnen
1: innerlich bei deinen Worten gesagt haben, ja, ja, genau an diesem Punkt stehe ich. Was heißt das im Weiteren? Also ich bin diese Künstlerin, ich bin dieser Künstler, ich will auf die Bühne, ich möchte mich als Künstler oder Künstlerin wahrnehmen. Wenn ich zu dir zur Intro komme, wo stehe ich ganz konkret von meinen Gefühlen her und wo kannst du mich mit Intro hinführen, wenn ich sage, hey, ich will zu Caitlin?
0: Also ich glaube, dass halt ähm, ein großes Problem ist oder auch so ein, so ein Hindernis, dass ganz oft MusikerInnen ähm, so Einzelkämpfer sind. Und auch so diese Vorstellung vorherrscht, ich schreibe meine Songs ganz alleine und ähm, habe auch entweder die tolle Stimme oder habe sie eben nicht. Und wenn ich Hilfe brauche, dann bin ich halt keine echte Künstlerin oder ein echter Künstler. Also, dass dieses, diese Vorstellung, ich muss es ganz alleine können, was eine ganz hohe Messlatte setzt auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch eben dieses Überforderungsgefühl mit sich bringt, dass ich halt auch an Punkten stehe, wo ich einfach alleine nicht weiterkomme. Und ich immer vielleicht das irgendwie wieder versuche, diese Blockaden zu lösen oder mich im Songwriting weiterzuentwickeln oder mit meiner eigenen Stimme Frieden zu schließen oder daran sogar was Schönes zu finden. Und ich es einfach aber nicht alleine schaffe. Das heißt, es sind oft MusikerInnen, die so Einzelkämpfer sind und die auch nicht wissen, wo kann ich denn eigentlich jetzt wirklich ansetzen? Also wie kann ich denn die nächsten Schritte gehen? Wie kann ich mich denn weiterentwickeln? Wo kann ich denn meine Fragen stellen? Wo gibt es vielleicht auch einen sicheren Ort, wo ich diese Fragen stellen kann? Genau, und die äh, sind genau richtig bei Intro. Soweit die Theorie oder das war
1: soweit die Theorie, bevor du aktiv in den Launch gegangen bist. Das sind ja alles Gedanken, die du dir vorher gemacht hast. So, Du hast den Markt abgeklopft, du kennst die Menschen, mit denen du arbeiten möchtest, du kennst deren innere Einstellung, deren, deren Blockaden. Warum hast du geglaubt, bevor du mit dem Angebot so rausgegangen bist, also bevor du damit in die Sichtbarkeit gegangen bist? Warum hast du geglaubt, dass dein Angebot auch tatsächlich gebraucht wird, beziehungsweise dann auch gekauft wird?
0: Also zum einen ähm, ist es schon so, dass ich sehr, sehr viel Kontakt habe, also zu Menschen, die jetzt bei mir Unterricht haben oder eben auch viel Workshops, einfach deutschlandweit und so, ich immer wieder dieses zaghafte, ja, ich habe ja schon mal selber versucht, Songs zu schreiben oder diese eigenen Zweifel, die einem also da immer wieder ähm, kommen und da habe ich immer wieder gedacht, also einmal fand ich es schön, dass sich Leute dann schon geöffnet haben im Gespräch und gesagt haben, boah, ich habe immer wieder diese Schwierigkeiten. Und dann habe ich natürlich gedacht, es wäre so cool, wenn es einen Ort gäbe, der eben auch nicht nur ein Einzelthema äh, beinhaltet, wie jetzt Songwriting, welche Methoden gibt es, wie kann ich bessere Lyrics schreiben. Das ist alles total gut und hat auch seinen Stellenwert und ist super. Gleiches mit Vocals, wo man halt auch natürlich mit Techniken umgehen kann und wie lerne ich dieses oder jenes. Als ganze Person gesehen wird und sich dann da weiterentwickeln kann. Jetzt habe ich deine Frage vergessen. Ich bin irgendwo gelandet. Warum du glaubst, <lacht> dass dein Angebot auch tatsächlich gekauft wird? Also ist natürlich immer auch ein Wagnis. Man weiß nicht, ob Leute tatsächlich auch kaufen. Aber ich habe schon aus der, einmal aus der Erfahrung, aus Gesprächen mit Menschen und natürlich auch aus der Erfahrung, dass Online-Angebote auch ein gutes Tool sind, Menschen auch in einem weiteren Raum erreichen zu können. Wenn ich jetzt hier bei mir in Siegen unterrichte, habe ich immer nur die Leute oder meistens die Leute, die aus Siegen kommen und Umgebung. Dann hat man eins zu eins. Und online ist natürlich, du hast eine viel größere Reichweite, kannst viel mehr Leute erreichen, wenn du sie denn erreichst und mhm. das Angebot aussprechen. Und diese Leute, die dann genau das suchen, auch ähm, ziehen. Und natürlich, ich kenne das auch aus meiner eigenen Geschichte. Also ich hätte mir das gewünscht. Ich hätte mir früher gewünscht, dass jemand mich quasi in, diesem, in dieser Gänze, in dieser Ganzheit gefördert, unterstützt hätte. Das hätte ich toll gefunden.
1: Das kann ich auch total unterschreiben. Ich hätte mir auch generell so Online-Angebote, egal in welche Richtung das geht, auch viel, viel früher gewünscht. Ähm, mhm. Man ist nicht immer super mobil oder ne, nicht jeder wohnt in einer Stadt, wo man überall hinradeln kann, einfach um so diese Stadt-Land-Schere auch mehr zu schließen. Da bin ich total bei dir. Wir haben das ja auch schon beleuchtet so, oder ich habe es eingangs gesagt, du bist offline einfach wahnsinnig gefragt, ob auf der Bühne oder eben als Coach. War diese größere Erreichbarkeit eines potenziellen Publikums für dich, was Intro anbelangt, war das für dich auch ein Grund zu entscheiden, okay, hey, ich mache ein Online-Angebot oder hattest du noch mehr Gründe, dass du gesagt hast, nee, ich habe Bock auf ein Online-Angebot?
0: Also es gab tatsächlich ganz ähm, praktische Gründe, also ich habe es eben schon angedeutet, zum einen kommt man natürlich, wenn man eins zu eins arbeitet, was auch seinen Stellenwert hat und auch toll ist, aber auch an seine Grenzen. Ich irgendwann sind meine zeitlichen Kapazitäten und ich habe auch eine Familie ausgeschöpft und dann ist einfach Schluss. Das war das eine. Das andere ist, dass man natürlich bei einem Online-Angebot auch ortsungebunden ist. Das ist für mich auch sehr attraktiv. Das heißt, egal, ob ich mal woanders hingehe oder wo ich hingehe, ich kann meinen Job mitnehmen. Das finde ich sehr cool. Und natürlich aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich in diesem Online-Angebot genau die Leute treffen, für die dieses Angebot ist, ist viel, viel größer. Also dass, wenn ich jetzt dieses Angebot in Siegen ausspreche vor Ort, kann natürlich auch sein, dass genau die richtigen Leute kommen. Aber natürlich erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass es die richtigen Leute zieht oder auf dieses Angebot zugreifen, wenn ich das ausweite und nicht nur an einem Ort bleibe. Caitlin, lass uns mal
1: gemeinsam deinen Launch, also die Verkaufsphase beleuchten. Ich möchte das auch deswegen detailliert machen, nicht nur, um an deinem Beispiel zu zeigen, dass es funktioniert, sondern vor allem, um zu zeigen, dass es funktioniert, wenn man es richtig macht, dass es eben nicht reicht, ein Angebot zu entwickeln, es auf die Website zu stellen und zu warten, dass die Leute kommen, sondern dass es eben auch wirklich darum geht, ein Angebot zu entwickeln, ein Produkt zu entwickeln und dieses Produkt mit einer ganz gezielten Strategie zu den Menschen hinzubringen, für die das relevant sein kann. Und genau das möchte ich gerne mit dir beleuchten, um eben auch aufzuzeigen, wie du diesen Umsatz von über 4.000 Euro hast erzielen können. Denn ich glaube, was bisher klar geworden ist, ist eben, dass deine Produkt- bzw. deine Angebotsidee, die hast du entwickelt, die war da. Und dann geht es ja in einem weiteren Schritt darum, auch eine Strategie zu entwickeln. Also die Strategie, wie dieses Angebot, wie dieses Produkt dann eben zu den Leuten hinkommt. Und ich habe es gerade schon gesagt, die Leute kommen nicht von alleine auf die Idee. Bei dir auf die Seite zu gucken, ob du irgendwas entwickelt hast, um das dann kaufen zu können. Auf die Idee kommen die Leute von alleine nicht. Deswegen die Frage an dich, was hast du gemacht? Was hast du gemacht, um die richtigen Menschen
0: zu erreichen, die dann eben auch Kundinnen von dir werden? Also das eine, was man ja sagen muss, ist, dass es ein absoluter Nullstart war. Also nicht, was mich jetzt als Künstlerin anbelangt, aber was Intro anbelangt. Das heißt zum Beispiel, es gab eigentlich noch keinen Intro-Social-Media-Kanal. Den habe ich erst aufgesetzt, als ich dann wusste, okay, ich will dieses Angebot aussprechen. Da hatte ich dann natürlich null Reichweite, genau das Gleiche bei Facebook. Mm. Ich konnte natürlich das ein Stück weit verknüpfen mit Caitlin als Künstlerin, das habe ich natürlich auch genutzt. Aber ich wusste auch und auch durch die Hilfe von Raketerei, dass ich schon auch andere Strategien mir überlegen muss. Und da war dann die Strategie, vor allen Dingen ein kostenfreies Webinar anzubieten, was quasi vor den eigentlichen Intro-Lounge geschaltet ist, wo die Leute quasi uns kennenlernen konnten zu einer bestimmten Thematik und wo wir dann auch die Möglichkeiten hatten, am Ende dann Intro auch vorzustellen. Und dann eventuell, dass jemand, der uns dann kennengelernt hat, auch sagt, hey, das war cool, finde ich super, jetzt wäre die Mitgliedschaft bei Intro genau das Richtige. Und das war, also die Menschen brauchen immer mehrere Berührungspunkte, bevor sie ein Angebot wahrnehmen oder kaufen. Es ist ja nicht, dass jemand, dann sieht man zum ersten Mal, ah, Intro, ja, klingt cool, aber dann meldet man sich ja noch nicht an. Sondern man muss ja erst mal mehrmals drauf stoßen oder was erleben in Bezug auf Intro, sodass man dann sagt, okay, das Online-Angebot interessiert mich. Wenn wir uns dieses Webinar angucken, wenn ich als Teilnehmerin
1: oder als Teilnehmer in diesem Webinar gesessen hätte und ich hätte mich entschieden, ich will nicht kaufen, mir reicht das Webinar. Beschreib mir dieses Webinar, hätte ich dann trotzdem schon inhaltlich was mitgenommen und falls ja, was hätte ich da mitgenommen?
0: Also das Webinar hatte den auch etwas provokanten Titel absichtlich gewählt, hast du das Zeug dazu, gute Songs zu schreiben und zu singen, lerne die acht Bausteine kennen, die du dazu brauchst. Also hast du das Zeug dazu, provoziert ein bisschen, weil man denkt, okay, ja, entweder ich habe es, was auch immer es ist, oder ich habe es halt nicht. Und am Ende, man hat, kann sich schon was mitnehmen, also man konnte sich was mitnehmen, weiß ich, was die Bausteine sind, was ich brauche. Am Ende hat man auch wahrscheinlich mit einigen Mythen aufgeräumt, also so Mythen wie, ich bin zu alt oder entweder man hat es oder eben nicht, oder ich muss halt warten, bis die Muse kommt und mich küsst. Oder sie küsst halt eben nicht, dann kann ich auch nichts dafür. Was ich schreibe, will eh keiner hören. Mit diesen Mythen haben wir aufgeräumt. Das hatte, konnte man sich dann mitnehmen. Und ja, genau, kannte halt die acht Bausteine. Und genau. Damit konnte man auf jeden Fall schon arbeiten.
1: Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei deinem Webinar, dass man echten Input bekommen hat sehr guten Überblick, was brauche ich eigentlich? Und dass diese Intro, dass diese Mitgliedschaft ein Angebot, das daran dann anknüpfte, da ging es dann quasi darum, okay, man hat immer die Wahl, entweder ich arbeite jetzt mit diesen acht Bausteinen alleine, hey, völlig in Ordnung, oder dass man sich eben entscheidet, nee, ich hole mir Rückendeckung von dem Intro-Team, um diese acht Bausteine in meinem Leben als Künstlerin zu implementieren. Genau. Nun hast du gesagt, das äh, fand ich gerade ganz spannend, deine Werbung fußte auf einem Instagram-Kanal mit null FollowerInnen. Mhm. Und ich kann auch noch ergänzen, auf einem nicht vorhandenen Newsletter-Verteiler, was Intro anging, weil auch da so stand eine große, große Null im, im Eingang von deinem äh, Newsletter-Anbieter. Deswegen, ich glaube, die Frage der Fragen ist, wenn man solche Angebote entwickelt, wie zum Henker macht man, wenn man null Reichweite hat, auf so etwas aufmerksam? Lass uns das mal aufdröseln. Ähm, wir beide mhm. saßen irgendwann zusammen und wir haben uns zum Beispiel eine Facebook-Ads-Strategie ausgedacht. Erzähl mal so ein bisschen, was wir da gemacht haben und was das Ergebnis von dieser Facebook-Ads-Strategie, also was als Ergebnis am Ende in deinem Newsletter-Verteiler auch drin stand.
0: Also ich stehe Stand Facebook-Ads, sehr skeptisch gegenüber. Das mal vielleicht <lacht> vorausgeschickt. Und auch so ein bisschen mit dem Gedanken, naja, wenn man Ads schalten muss, dann ist es, also, dann ist man nicht gut genug. Dann hat man es nötig, so quasi. Ich habe das jetzt nicht zum ersten Mal gemacht. Ich habe es schon bei anderen Dingen getan. Aber jetzt bei diesem Angebot habe ich zwei Facebook-Ads entwickelt. Es gab ähm, zum einen ein Freebie zur Kreativität im Alltag. Und zum anderen eben die Werbung fürs Webinar. Und die habe ich dann ab einem gewissen Zeitpunkt vor dem Launch ähm, laufen lassen und geschaltet. Was ich sehr spannend fand auch. Also man guckt dann immer, ist schon irgendwas passiert. <lacht> und, und natürlich darüber, dass die Leute sich dann angemeldet haben oder das Freebie sich downgeloadet haben, ähm, habe ich natürlich E-Mail-Adressen eingesammelt. Und das waren nicht so wenig. Ich habe ähm, extra noch mal geguckt, auch vor dem Podcast. Und es haben sich ja auch schon wieder Leute abgemeldet, was total normal ist. Aber die Newsletter-Liste liegt auch jetzt immer noch bei 215 Abonnenten.
1: Das heißt also, auch die Leute, die sich wieder abgemeldet haben, sind dennoch mit dir und dem Namen Intro in Berührung gekommen. Genau.
0: Genau, also man kann ja am Ende auch nicht nur dann ähm, überlegen, okay, wer hat denn gekauft, sondern es ist natürlich auch etwas, wo man auf den Namen aufmerksam wird. Ich werde das natürlich nochmal launchen, dann haben die Leute es schon mal gesehen und die Leute werden aufmerksam darauf und kommen in Kontakt damit. Was hast du denn für eine einzige E-Mail-Adresse im Schnitt bezahlt, weißt du das noch? Es also, war ein bisschen unterschiedlich, ich glaube 1,80 Euro oder 2 Euro. Glaube ich, genau. Mhm. Also ich glaube, dass ähm, Freebie-Kreativität waren 1,80 Euro und ähm, Webinar waren 2 Euro. Mhm.
1: Was, um das vielleicht auch mal einzuordnen, unfassbar gute Zahlen sind. Also alles unter 3 Euro für einen sogenannten Lied für Menschen, die ganz gezielt angesprochen werden sind das sehr, sehr gute Zahlen. Wir haben auch bei uns im Gruppenprogramm, wir haben nur eine Künstlerin bei uns in der Gruppe sitzen, die noch bessere Zahlen hatte. Und da sind die Zahlen so phänomenal, das konnte ich auch gar nicht glauben, dass die Künstlerin das so gut gemacht hat. Also das sind mhm. wirklich, wirklich sehr, sehr gute Zahlen. Aber Facebook-Ads, das war ja nur, nur ein Teil der Strategie, der Werbestrategie. Was hast du noch gemacht, um
0: dieses Webinar mit TeilnehmerInnen zu füllen? Also ich habe natürlich alle Wege genutzt, die man sonst auch für Dinge nutzt. Also Social Media natürlich auch, auch meinen eigenen Künstlerkanal, Caitlin. Ich habe ähm, Leute gefragt, ob sie es teilen, der WhatsApp-Status diese ganz normalen Wege, mein, mein eigener Newsletter als Künstlerin habe ich natürlich auch genutzt und darauf aufmerksam gemacht. Ich habe auch Leute persönlich angeschrieben oder angesprochen und habe sie eingeladen, das habe ich natürlich auch gemacht. Ja, und ich glaube, dieses Leute persönlich einladen, würdest du sagen,
1: das war das effektivste, beziehungsweise die Frage gedreht, neben den Facebook-Ads, welcher Weg war in deinem Fall für dich noch der effektivste? Wo sind die meisten Leute dann letztendlich ins Webinar gekommen, über welchen Weg?
0: Also die meisten sind schon über einen persönlichen Kontakt in die Mitgliedschaft gekommen. Es sind, man kann ja ruhig die Zahlen nennen. Mhm. Es sind drei Leute über die Facebook-Ads gekommen, was aber auch, dann denkt man erstmal, boah, nur drei und wenn man dann überlegt, wie viel man ausgegeben hat, denkt man auch, boah, nur drei. Aber warte, das muss man, das, das mit
1: den drei Leuten, ich glaube, das ist gerade so ein bisschen missverständlich. Drei Leute von den insgesamt über Facebook-Ads gekommenen Personen haben am Ende gekauft. Ich glaube, das müssen
0: wir nochmal noch mal als Information vorschalten, genau. Genau, also die, die jetzt das Freebie runtergeladen haben oder sich fürs Webinar angemeldet haben oder die überhaupt erreicht wurden durch diese Facebook-Ads-Kampagne, waren ja viel, viel mehr. Und trotzdem ist natürlich so, das muss man ja auch lernen, mit diesen Zahlen wirklich umzugehen. Da bin ich ja noch auch relativ unerfahren. Und am Ende haben von diesen Ganzen dann drei das Angebot gekauft. Und so würde man erstmal denken, na, das ist aber wenig, aber es sind total viel. Und diese Ads-Kampagne, die ich bezahlt habe, ist dadurch mehr als drin. Also Hat sich refinanziert? Hat sich mehr als refinanziert, genau.
1: Wir reden ja im Gruppenprogramm auch immer über die sogenannte Conversion Rate. Also wir setzen ja, wenn gelauncht wird in der Gruppe, alle Zahlen immer in ein Verhältnis. Und bei deinem Launch, was für eine Conversion Rate hattest du?
0: Ja, da muss ich jetzt gerade mal ganz kurz überlegen oder ich, ich gucke mal gerade, wenn ich darf, einmal nach. Na klar, die Zeit haben wir. <lacht> Also die ähm, Conversion-Rate war 5,16 oder 16, je nachdem, auf welche Zahl man das
1: bezieht. Genau, auf welche Ausgangszahl. Und da vielleicht genau. auch noch mal, um das einzuordnen, eine Conversion-Rate liegt in der Regel bei, bei 1-2%. bis Das ist eine Prozentzahl, die wir aus dem Bereich des Bookings auch kennen. Und sobald die Conversion-Rate bei 15, 15, 20, wie auch immer Prozent liegt, sind auch das phänomenale Zahlen. Man kann nicht, man kann nicht die reine Zahl der verkauften Mitgliedschaften sich angucken. Man muss es immer in ein Verhältnis setzen. Das bedeutet im Falle von Caitlin, wenn Caitlin das nächste Mal 500 TeilnehmerInnen im Webinar sitzen hat und die gleiche Conversion Rate zugrunde gelegt wird, kann Caitlin auf Basis der bisherigen Launch-Zahlen eben entscheiden, um wie viel Geld sie zum Beispiel die Facebook-Ads erhöht. Und deswegen auch jetzt hier in dieser Podcast-Folge dieses ja dieser Zahlenblock, um das einfach mal deutlich zu machen, dass 100 Prozent der Leute niemals, niemals in keiner Welt, in keinem Paralleluniversum, nirgendwo werden 100 der Leute kaufen. Die Anzahl der Leute, die kaufen, liegen immer so bei ein bis zwei Prozent. Das ist eine Zahl, die da erstmal zugrunde gelegt wird. Dann launcht man und dann guckt man sich seine tatsächliche Conversion Rate an und die war bei Caitlin einfach phänomenal. Also das waren wirklich so, so tolle Zahlen. Hm. Wir waren ja so stehen geblieben bei Social Media und bei deiner Werbestrategie und was du gemacht hast. Und ich finde, was du gesagt hast, dass gerade dieses Leute-persönlich-ansprechen bei dir sehr gut funktioniert hat, macht auch nochmal deutlich, wie wichtig Netzwerken ist und sich immer und mhm. immer wieder mit Leuten auch auch zu unterhalten. Bist du Musikerin und möchtest mehr Konzerte spielen? So gewinnst du VeranstalterInnen für dich und deine Musik. In acht einfachen Schritten zu mehr Konzert zu sagen. Was du tun musst, sichere dir die Booking-Checkliste mit den acht gedanklichen Impulsen. Denn sie unterstützt dich dabei, VeranstalterInnen für dich und deine Musik zu gewinnen. Trag dich ins verlinkte Formular ein, erhalte die Booking-Checkliste per E-Mail, professionalisiere dein Booking und profitiere ein Leben lang. Gibt es noch etwas, das du bei deiner Werbestrategie hinzufügen möchtest, wo du vielleicht auch gedacht hast, Mensch, ich hätte gar nicht gedacht, dass das denn so gut funktioniert, dass die Leute da so gut drauf anspringen. Gab es noch irgendwie einen
0: Punkt? Also ich fand interessant, also man, ich habe ja auch eine E-Mail-Automation gebaut, wo dann die Leute, die sich angemeldet haben fürs Webinar, die sind die dann durchlaufen. Und da waren viele E-Mails drin, sodass ich dachte, ich fange gleich an, mich selber zu nerven von meinen eigenen E-Mails. Aber, und natürlich haben sich Leute dann auch abgemeldet, als sie die E-Mails bekommen haben, aber es haben sich tatsächlich auch Leute bedankt und gesagt, hey, danke, dass du so beharrlich dran geblieben bist und nochmal nachgehakt hast. Es waren natürlich automatisiert, ich habe dir ja nicht persönlich angeschrieben und das fand ich irgendwie toll. Also man denkt ja gerade, die ich glaube, wir Künstler oder KünstlerInnen, die wir sind ja so, dass wir schnell denken, Oh die Leute nicht nerven und Social Media ist so ein rotes Tuch und ähm, nochmal die Leute einladen, die sind bestimmt total genervt. Und das fand ich total schön zu merken, dass auch andere sich darüber freuen oder denen es gut tut. Das fand ich sehr schön.
1: Oh, das ist mega, mega cool, weil das auch irgendwie zeigt, sich wirklich auf die zu fokussieren, die es cool finden und auch für sich zu lernen, negative Stimmen auszublenden, weil die bringen uns nicht weiter. ja. Nun ist der Tag des Webinars. Beschreib das mal. Wie viele Leute hatten sich am
0: Ende angemeldet, als du den Zoom-Raum geöffnet hast? Also es hatten sich 155 Menschen angemeldet. Mhm. Letztendlich waren live dabei 50. Mhm. Was auch, ähm, habe ich mir sagen lassen, <lacht> ganz normal ist. Es gab dann natürlich auch ähm, so Sachen wie, das habe ich zum Glück noch vorher herausgefunden, aber auch eigentlich nur durch einen Zufall, dass mich noch jemand anschrieb und sagte irgendwie, boah, ich brauche irgendwie einen Kenncode für Zoom. Mm. Und das, also man hat ja auch ganz viele Learnings dann in so einem ähm, in so einem Launch, wo man merkt, oh, das musst du nächstes Mal anders machen. Ich habe den Kenncode dann ganz schnell noch in die ähm, die letzte Infomail reingeschrieben. Es könnte halt sein, dass noch ein paar einfach deswegen nicht reingekommen sind. Es haben mich auch ein paar per Mail angeschrieben, haben gesagt, boah, ich brauche hier irgendwie einen Kenncode. Und das Webinar, es war dann schon irgendwie sehr aufregend, auch ähm, ich hatte eine Präsentation vorbereitet dann lässt man die Leute alle rein, ist natürlich total gespannt. Wer ist das so? Wie sehen die so aus? Wie viele sind tatsächlich da? Ähm, kommen auch welche? Genau, und dann fing das Webinar an. Mhm. Wie hast du dich gefühlt während des Webinars? Das Webinar dann selber vom Inhalt, das fand ich, ähm, fand ich sehr schön. Dazu muss man auch sagen, dass ich aber auch schon auch in anderen Programmen, auch schon Online-Programme, durchgeführt habe. Das heißt, da habe ich so ein, konnte ich aus einer Ressource schöpfen. Es war jetzt für mich nicht völliges Neuland, ein Webinar online abzuhalten. Und natürlich, wenn man eine Präsentation hat, die gut ist, dann kann man sich natürlich auch sehr, sehr gut entlanghangeln. Das fand ich auch sehr gut. Was ich vielleicht anders machen würde oder würde ich definitiv, ist, dass diese die Technik quasi, wenn man, die man lässt die Leute rein, man muss die Aufnahme starten, was ich zum Beispiel, ähm, weil ich, ich hatte mir extra einen Zettel geschrieben, ich habe den zur Seite gelegt, weil ich immer auf Eintreten lassen <lacht> geklickt habe mhm. und habe dann irgendwann dachte ich, ah Mist, du hast vergessen, das Recording zu starten. Das war zum Beispiel doof, aber man überlegt, überlebt das auch. Also man überlebt alles, man kriegt dann hat dann so viele Schockmomente aber ähm, das Webinar an sich, fand ich, hat Spaß gemacht und es war schön. Und das Bigger Picture, wie hast du dich,
1: bis du den Startknopf beim Webinar gedrückt hast, wie hast du dich in dieser gesamten
0: Launchzeit gefühlt? Also es ist ähm, viel, viel mehr Arbeit, wenn man es, ich sag jetzt mal, gut aufziehen will, als man denkt, Wesentlich mehr. Ich habe also, also ich habe letzt, Ende letzten Jahres die Website ähm, erstellt und habe gedacht, boah, jetzt habe ich das meiste geschafft. <lacht> da, da haben beide noch drüber gelacht, als ich dann zu ja, dir meinte, nein, ja. Caitlin, das war erst genau. der Anfang. Ja, das habe ich dann auch gemerkt. <lacht> ich habe mich sehr gut ähm, im Gruppenprogramm und von dir, Imke, betreut gefühlt. Das war sehr, sehr gut, weil man dann doch an vielen Stellen auch manchmal die Krise kriegt und... Auch, das ist auch ein ganz großes Learning, dass halt viele eben auch erst sehr spät kaufen. Also eine Woche vorher, vor ähm, wirklich Launch, Intro, gab es, glaube ich, zwei Anmeldungen. Und dann war man schon so, sagen ist jetzt echt durchziehen. Mhm. Also mache ich das jetzt wirklich für zwei Leute, echt? <lacht> und ähm, da tat sich dann aber einiges auch wirklich noch bis, zum letzten, bis zur letzten Minute, bis die Türen schlossen und auch Genau, der, zum Beispiel der, der geschrieben hatte, boah, danke, dass du so beharrlich bist, der hat sich dann letztendlich dann doch noch angemeldet. Das, ähm, genau, das hätte er nicht gemacht, wenn er nicht elf E-Mails von mir gekriegt hätte. <lacht> ja, es ist erst vorbei,
1: wenn es vorbei ist. Also wirklich, ja, man hört erst klar, ja. wenn der sogenannte Card Close ist, also wenn die, die virtuellen Türen schließen, wenn du diesen gesamten Launch dir anguckst, was würdest du sagen, waren deine zwei größten Learnings? Du hast ja immer mal so angedeutet, hier habe ich was gelernt, da habe ich was gelernt. Aber fass das vielleicht nochmal so in zwei oder drei größte Learnings zusammen, wo dich dieser Launch vielleicht auch was anderes gelehrt hat, als du erwartet
0: hättest. Also ähm, einmal, dass ich investieren muss, wenn ich wachsen will. Also ich kann es ja auch richtig sagen, wie viel ich ausgegeben habe für Facebook-Ads. Ich habe 470 Euro für Facebook-Ads ausgegeben. Und dann denkt man natürlich, boah, das ist echt eine Stange Geld. Aber ich fange an, diese oder habe angefangen, dann diese Zahl anders zu sehen. Also ich fange an, Zahlen anders zu sehen. Also oder mit Zahlen umzugehen. Genau, und habe gelernt dadurch, dass dieses sichtbar machen das ist ja was total Gutes. Also was nützt mir das süßeste, kleine, schöne Kaffee mit Fairtrade-Coffee in der, in der Seitenstraße, wenn es keiner findet? Also ich muss halt irgendwas tun, damit ich zugänglich bin. Das ist es, glaube ich. Ich muss mich einfach zugänglich machen mit meinem Angebot, genau. Und dann kann man auch investieren und man kann auch die Leute erreichen. Man kann ja bei Facebook-Ads eben ja auch einstellen oder auswählen, welche Leute man erreicht Reichen möchte, was sehr gut ist, genau. Dann ähm, natürlich auch zu lernen, okay, wie ordne ich die Zahlen ein? Also nicht 100 Prozent der Leute, die ähm, sich anmelden, die kaufen am Ende auch. Und das dann auch mit dieser Conversion Rate einordnen zu können, das ist auch ein großes Learning. Ähm, Genau, dann eben das große Learning, dass Leute echt sehr spät kaufen, dass man cool bleiben muss. Und auch dies, was du eben gesagt hast, es ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist. Großes Learning war auch, es passieren Fehler. Also ich weiß nicht, was ich alles gemacht habe, meine Automation verschossen, das Recording verpennt und man konnte den Mitschnitt ja auch kaufen, zu merken, das überlebt man, das ist okay. Beim nächsten Mal kann man, macht man Dinge anders, aber auch da einfach tief durchzuatmen. Und das ist vielleicht auch noch ein großes Learning, dass, wenn man so einen Launch macht, muss man dem Zeit einräumen. Ich hatte eigentlich so zwei größere Sachen, also den Launch und mein eigenes Album, was so nebeneinander lief. Das ist sehr herausfordernd und zu viel. Also, so ein Launch braucht, ist total cool. Und ich glaube, auch wenn man den ein zweites Mal macht, wenn ich den zweites Mal mache, dann wird das schon viel, viel besser. Also ich sage ja schon mal, das sind lauter FFTs, die man macht, fucking first times. Einfach immer die ersten Male sind natürlich die, wo es nicht rund läuft und nicht ganz Wo Fehler passieren, das ist total in Ordnung. Oh ja, oh ja. Und als auch die
1: Nachricht kam, ich habe vergessen, auf den Re Recorded-Button zu klicken, ich kann keinen Mitschnitt verkaufen. Und hey, du lebst, es meckert keiner, es versteht jeder.
0: Das erklärt man, man überweist das Geld zurück und alles ist peachy, alles ist gut. Ja, oder auch wenn sich Leute, also das ist auch, wenn sich Leute dann wieder abmelden, dann kriegt man ja erstmal eine persönliche Krise am Anfang. Also ja wieder von dem Newsletter, wo man denkt, oh nein, die mögen mich nicht, ich bin das ist alles blöd, was ich mache, aber zu sagen, es gehört einfach dazu, dann sind es nicht die richtigen und es ist okay. Ja, genau. Ja. Genau, das ist glaube ich eine sehr sehr wertvolle
1: Perspektive. Nun ist der Launch vorbei, die Introtüren sind zu. Ja. Du hast gesagt, vielleicht wird irgendwann wieder gelauncht. Wo kann ich denn hingehen, um mich vielleicht auf eine Warteliste zu setzen? Kann ich dir eine E-Mail schreiben? Wo kann ich mich über Intro informieren? Caitlin, wo muss ich hingehen, wenn ich mehr wissen will dazu?
0: Also, es gibt natürlich eine Website, die heißt www.caitlin, also K T geschrieben, ganz schlicht K A T E L I N.de/intro. Da findet man alle Infos, aber man kann sich halt im Moment nicht anmelden. Genau, dann gibt es natürlich die, auch die entsprechenden Social Media Kanäle. Das ist das intro bei Caitlin, also wohl bei Facebook als auch bei Instagram. Man kann mir auch total gerne eine Mail schreiben und sich auf eine Warteliste setzen lassen. Die Mail Adresse ist intro.caitlin.de. Und für alle, die
1: 4.272 Euro Umsatz machen wollen, Meldet euch bei team Wir führen gerne durch Launches durch. Meldet euch bei uns. Und Caitlin, für dich wirklich, ich habe es dir schon ganz oft gesagt, du kannst so <lacht> unfassbar stolz sein. Chapeau, Chapeau, Chapeau. Du hast da was ganz, ganz Tolles entwickelt. Und ich bin mir sicher, das Intro wachsen wird. Das Intro ich überlege gerade, wie ich das formuliere, eine Institution in der Musikbranche wird, weil genau das braucht es. Es braucht einfach genau diese Orte, wo KünstlerInnen sich entwickeln können und auch entwickeln dürfen. Ja, also definitiv. Super, super wichtig. In diesem Sinne, herzlichen Dank für diesen offenen Einblick, dass du Zahlen gezeigt hast, dass du mit mir über Zahlen geredet hast und ich hoffe, dass deine Geschichte ganz, ganz, ganz viele KünstlerInnen da draußen wirklich ermutigt, die Online-Welt nicht als eine öh, da wartet extra Arbeit auf mich zu sehen, sondern als eine Chance zu betrachten, den eigenen Markt und damit auch den eigenen Umsatz zu erhöhen und den eigenen Markt zu erweitern.
0: Auf jeden Fall und jetzt läuft es und es läuft total gut. Und es ist so schön zu sehen, was da alles passiert unter den MusikerInnen. Das ist total, wenn es dann läuft, der Launch ist anstrengend und wenn es dann läuft, ist es cool. Danke, Caitlin. Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein konnte.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören.